0: 我有一个好胜心，然后加一个好奇心。我喜欢挑战没挑战过了。你看我过去的工作经验，从来不是换公司，是换同一个产业。我觉得有个东西，就随时挑战自己。我喜欢做困难东西，别人做不了
1: 。你了解西 e o 吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实 CEO 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》，我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是魏府中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。我们今天要访问的是掌管 Swatch 集团中国区总裁达二十年，现在是 Swatch 集团的顾问陈素成 （Susan Chen）。他战机彪炳哈，四十年前我还是在交生公司做行销专员的时候，他已经是产品经理了。之后跳槽到美国运通担任行销协理，再被挖角到远传电信公司担任市场行销副总裁，负责把开台哦。那时候远传电信真的只有远传没有距离，你看我到现在都还记得。然后之后又跳到网易公司，大陆的网易公司担任首席营运官，在 n a 纳斯达 k 帮网易敲钟哈。哦后来加入 Swatch， 担任 Swatch 集团的中国区总裁，将近二十年，对中国的钟表市场有很大的影响力，所以他在中国被称为“钟表女王”。逐渐他的影响力哈、哦，我们热烈欢迎苏神，请跟大家打声招呼。各位听众，大家好，我是苏神。今天他一看到我说脚受伤了，还在那边讲说，哈、哦，不是手伤就是脚伤哈，好吧。这这这就为什么我会写那本书哈，外伤西忧内伤的每一天哈。那苏沈城呢？其实大家刚才也知道了哈，他建立了很多的很有名的品牌，那对品牌有很独到的经验。那一个不断的逼迫自己成长哈，所以才会让别人不断的失败哈。看到他，我每次跟他在一起拍照，都一定觉得说我是绿叶，他是红花哈。所以他最喜欢跟我拍照。我听说你很喜欢同时带两只表。可以跟听众朋友分享一下你的原因吗
0: ？两只表啊，嗯、呃，我我觉得代表是一种，第一个就是你的心情啊，你的服饰啊，你的场合，你会带不同的表。那两只表呢，有一只呢一定是 Swatch， 因为是 Swatch 集团，然后那个是不分年龄，还有不分性别，可以八到八十岁都可以带的。那另外一只表呢，就是我参加什么活动就带那只表，所以基本上有两只表
1: 。哦，那表的时
0: 间是一样的。
1: 对你来讲，那我想每一个表其实都代表一个故事哈。那我如果问你说你喜欢哪一次表，你一定是说啊，那个那天的心情就会喜欢哪一次表哈。但是你常在讲一说，每一次玩表都藏着一段的故事，你可不可以跟我们分享一下你没有跟别人谈过的那一段好吗？
0: 我我觉得表这个东西就记录你啊、呃、人生的每一个不同的时刻，不同的 moment。表是卖的是一个情感的东西，其实它不是一个、嗯。时间只是做个记录，最重要它是卖一个情感，嗯、所以那个情感就是说，当你拿那只表一定有一个故事在后面，你可能是做一件很棒的事情要犒赏一下自己，或者是说你毕业啊，或者结婚啊，对吧？长辈啊，或者是那个你要结婚的对象送给你一只表，所以呢，他记录那个时刻，但最重要的是情感的啊，留在你的故事里面。所以表这个东西卖的是情感。它不是卖一个时间，所以很多人就问跟你讲说：“哎呀，现在手机可以看时间了，你为什么还要表？”其实这跟看时间是没有绝对的关系的。它卖的是一个情感，卖的是一個记忆，卖的是一个故事在后面
1: 。啊，所以你有哪一只表有一段小小的故事在里面，可以跟听众朋友分享吗
0: ？我今天手上戴的是雅克德罗表。那因为我很喜欢它的精致，我很喜欢。它是在我圣诞节的时候，那时候我觉得心情很好，然后买下了一只表，是我自己花钱买的。虽然是我是在钟表公司表真的，听说是
1: 钟表中的艺术品<笑>而且是顶级收藏家的挚爱的。所以你那个犒赏也真的蛮厚重的哈
0: 、哦。<笑><笑>有事要对自己好一点，<笑><笑>
1: 真的啊。所以你每次看到这个，就是有一个很大的喜悦，对，就觉得那是一个庆祝的时刻，就心情很好。所以每一分钟你在看他的时候就是一个庆祝，所以玩表其实是蛮有趣的哈。媒体公司哈和企业都封你为钟表女王，所以呢，我相信你在营销上面，在品牌上面一定是有一个很厉害的地方哈。你可以跟我们分享一下，你成为这个营销女王，你的营销必杀的绝招吗
0: ？我觉得有一个很重要，在做营销的时候，你的族群的定位。啊，非常重要！你到底要卖给谁？嗯，那你因为要知道卖给谁，所以你会对他的啊，英文叫 insight， 他到底是什么样的个性？我们用中文讲叫洞察，对不起，洞察一下啊，消费者洞察，他喜欢什么？他的生活习惯，然后他的兴趣，然后他的生活形态，各方面你要有所了解。那么这个时候你才啊，去想说，诶、欸，那我怎么去接触他？那他需要什么东西？我这个产品要卖给他是吻合他的需要的，因为最后你卖产品就是要达到消费者需要一个，就是 f o r f i l l his needs， 他有需要这东西，然后你说透过行销手法，他接触什么媒体啊，你怎么跟他互动啊，什么样讯息可以吸引他接触你啊，然后最后心动买你的产品、嗯，然后买了之后呢，要他一辈子喜欢你，对吧？所以你要维护客户的关系。然后你就会做很多忠诚度的活动，让他一辈子喜欢你。之后呢，他会把你的产品介绍给他旁边的人，那人是物以类聚的啊，基本上是嘛。所以他那物以类聚的一个亲朋好友们，也就会慢慢喜欢你，所以你就会做成一个很好的粉丝圈在你的品牌里面啊。所以主要是透过这样一连串的行销的概念去做的。
1: 不是，我们才讲说要一个必杀的绝招，他马上把十招的绝招都拿出来了。这我想这一小段就已经藏了所有的行销的人员很重要的几个那个重要的部分哈。那我记得你每次在谈品牌的时候，其实都有谈到他的文化。我印象很深刻是在上海的时候，华许集团还让你去经营一个饭店，你把那个饭店经营得非常不一样。哦，那甚至在里面，呃，也用完全饭店不同的经营手法，让整个 s w a 施华吉集团的能见度都被拉高。你可以跟我们分享一段那一段经验吗
0: ？啊，其实那个 s w a 施华吉是以艺术为起家的，严格说起来，它是一个 s w a 施华吉和平饭店艺术中心。那在艺术中心一楼有啊、呃、开店，然后二楼有做展示的。三四楼我们叫做艺术家的酒店，就他住宿的地方，可以做创作的地方。那么五六楼啊，就是餐厅，还有就是那个酒店的房间。那他这个在这个完整的概念。十万居是以艺术起家的，所以我们希望透过这样的平台呢，能吸引很多艺术家来创作，而且是免费住三到六个月。那当初我们拿这个项目的时候，很重要一点啊的概念在后面，就是说，如果你要做饭店的话。到处都可以找到饭店，但是怎么样把这个历史悠久的上海只有一个和平饭店，把这么悠久的历史呢，能够跟文化联合在一起的话，那对我们来说是一个拿到这个项目的很主要的一个原因。嗯，很少一个执行长在谈
1: 品牌的时候会不断的强调历史跟文化哈，尤其。是用时间来去诠释哈，我想这是因为你在做腕表才有的体悟，还是你一直用这样的角度在看待品牌？尤其你还曾经提过，中国有很多工艺的历史传承，更重要的是，如果没有那些传承的工艺精神，就会没有灵魂。然后科技就变成死的科技，产品就变成死的产品。我觉得这是一个很有趣的观点，可以跟听众朋友多分享一些吗？
0: 我之前在远传嘛，是属于高科技的，<笑><笑>然后进了那个史瓦吉集团。当初我进去 s w a 史瓦吉集团，有个很重要的一个吸引我的地方，就是怎么样把腕表，我不是在卖一个表，我是在卖一个艺术品，我是在卖一个。你的故事，我在卖一个 accessory， 是一个配件的东西。那、嗯嗯、突破了一般传统的一个，我们讲说传统一个产品的一个类别的一个行销手法、嗯。那在钟表里面，我在舒华杰集团学到一个很很好的概念是什么？我们虽然那个在成功以后买下了很多欧洲的名表，但是我们还让那些啊、呃、名表在他原来的办公室、原来的场地，然后有它适当的定位，然后没有把它。品牌都融合在一起。我我还记得曾经有一家公司出了，他是做那 FMCG 的，还跟我说：“哎、欸，苏苏，你要帮我们讲一下，演讲一下，怎么样？你们都卖表，但是都每个品牌定位都很清楚，都不会互相的打架，欸、你知道吗？不会踩線,线，这样不会踩线。因为很多人就说，你看行销上常,常说，哎呀，我出了。” A 品牌的洗发金再做个 B 品牌的洗发金会看到把来就是会互抵掉，对对对，对吧？就
1: 相互侵蚀，而且那个
0: 形、样貌都已经模糊了。那你们做钟表为什么不会造成这种结果呢？所以我觉得里面有很多的原因啊，其中一个很重要原因就是说，我们尊重每一个品牌啊，它的历史，因为那时候百年的老表，对吧？你不会去随便想去改它。那历史背后就有感人的故事，那就有情感在里面。你怎么利用它感人的故事跟情感？然后去卖故事，其实我们常常在讲奢侈品卖的就是一个 story， 就是一个故事。然后在故事背后那吸引人，你就说啊，我多么喜欢它，多么爱它。然后钟表里面有一个啊，会把中文卖得好的有一个人格特质什么 passion， 你要激情嗯。嗯，你必须热爱这个品牌，然后它的故事迷人，你会被吸引。这样的话，你才有机会把它做成功，而不是冷冰冰的，只是卖一个产品而已。
1: 嗯，对呀、啊。大家一定可以从那个苏神的声音听到，他讲到他的产品的时候就非常有激情哈，都可以看到他在经营宝鸡、宝博、Omega， 还有浪琴表、天雷达、天梭、格拉苏蒂，尤其是他手上现在戴的雅克德罗这个表哈，你看这么多的表，每一个人都有他自己独特的样貌，真的是很不容易的哈。我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是 Swatch 集团前中国总裁陈素贞苏省成。那谢谢苏省哈。那我想，我们你在领导这个十八个品牌哈，我想每一个人哈，那个每一个公司都有他们很不一样的文化哈。那你怎么样能够在带领这么多不同的文化里面，让他们对这个整个集团有某一个程度的共识呢
0: ？我觉得很重要，经营一个团队哦，就是要让他们有。团结的心很重要，你们建立一个团结的心啊！但是在团结心里面，你要要他有正向的竞争啊，而不是团结大家都一样做不好。也就是说，我们很团结，但是呢，我们也还是有一些正向的竞争。我哪个地方做得好，哪个地方我要学习别人他做得比我更好。那么在这个过程里面呢，你必须我们做一个 CEO 啊，经营团队很重要說，说我们是一个 facilitator。我们是怎么样？好像一个指挥家一样，对不对？指挥家每个人要唱什么这样的调，然后呢，能够激励他，然后呢，还有个给,给机会。我我觉得从那个给机会的时候就可以看出来哪一个人是比较优秀的，还有别人也会看到他说，诶，他怎么做的比较好。所以当你在做啊升迁的时候，大家会说啊，应该的，因为他有看到这个人优秀的地方，看到可以学习的地方。我很坚持一个东西哦，公平、公正、公开。我不喜欢长讯息。什么叫长讯息？就是当我今天去就是升迁一个一个员工的时候呢，大家会跟我讲说啊，应该就是他，因为我把游戏规则讲得很清楚。然后我常跟人事部讲说，找员工呢，能力强、聪明是必须的，但是很重要的是什么？有几个你必须挑选这个员工有几个精神所在。第一个说 integrity 诚信。啊，诚信是我挑员工很重要的一个呃、啊、基本的要求。第二个有团结的心 ，teamwork 啊，就诚信有 teamwork。然后因为现在还有一个东西非常重要，高科技一直在发展，然后怎么样利用科技去做你日常事务或者对产品的眼镜有很大的帮助，向上学习的心非常的重要。啊，不断地学习，我常常在讲说，你只有学习，你才不会退步。就算你学习，也是跟跟别人一样，在那个地方，你要比别人更认真地在学习。所以，很重要是 integrity、teamwork， 还有 learning、想学习的心
1: 。这个真的是听起来好像很容易哦，但其实也是蛮艰难的哈、哦，尤其是要要,要去去塑造一个。正向的竞争的一个环境，那个氛围啊，怎么样去拿捏到说是产生的是一个正向，而不是到最后是相互斗争，这真的是很困难。而且我觉得你很棒的一个地方，是可以有设定的一个很清楚的游戏规则，所以你再生一些人，我觉得不会让大家讶异。所以你在生这些人的时候，其实也是在送讯息给所有的同仁说，其实你看看公司就是肯定这样子的人，肯定这样子的一个人才。哦，也愿意给他一个未来的更大的舞台
0: 、yeah.。我想分享一个东西，讲到说那个团队这个正向的竞争这个这个地方了、喔。嗯，刚才有讲那个给舞台、嗯，然后我在那个啊、呃、集团里面设了很多叫做委员会，比如说有媒体委员会啊、零售委员会啊啊、呃，还有就是那个电商委员会 （e-commerce）， 因为是新东西。你从这个委员会里面，你把组员能够有一个叫做 chairman， 就是我是、嗯。在后面旁边旁观，你是 c h a i r m 这样，子，<笑>对，然后在旁边旁边旁观，然后我就指派，就是我觉得有很有潜力人做 Chairman，、哦、然后他有一个组员
1: ，然后让他去表现
0: 出来，啊，我觉得通过委员会这个地方，嗯、大家就会知道说谁做的好，谁做的不好，然后你会给他清楚的方向。因为我我都会参加那个会议，然后让他去表现。那每个人你就看他发言的内容，就知道说，哎，这个人是有潜力可以往上提升啊，或者当有职位空出来的时候，你就可以。啊，指定他坐那个位置，所以这也是一个很好的方法
1: 。哎、欸，我觉得这是一个很不错的方法啊。其实，如果你管个三个五个人，其实都还是可以用这样的方式去看呢、哦，就不断的去给机会，让这些人去扮演一个他平常不会去扮演的角色，去看看他自己的潜力发挥，而且也可以让那个人看到他自己的潜力。我觉得这是蛮好的、欸
0: 。对，嗯、那然后我记得我在教生的时候学到一个很好的观点哦。嗯，他说，当你要培养一个人的时候，不是只是送他去上课。嗯。上课你可能只能培养百分之三十，你百分之七十是给他特别 assignment 的、嗯、特别的工作任务、嗯。那我觉得委员会有点是接触到说给他一些特殊任务，然后当他学习的话更快、嗯
1: ，这是真的很重要。所以我以前在工作的时候是，我我觉得我们百分之七十都是被 extra assign 的，所以每个人都快崩溃了。<笑><笑>所以。在这样子的前提之下，因为你在台湾跟在大陆，其实做的时间都还算蛮长的哈。就是说，大陆我想应该有将近二十五年以上，那台湾当将近也是十五到十八年。大家也不用用这样的方式来猜他的年龄了，他还是比我年轻哈。那你可不可以跟大家分享一下哈？就是你在管理或者说在经营台湾跟大陆这几个不同的公司里面，你觉得他们这些人才上面有怎么样的不同
0: ？我觉得。大陆的员工他比较，就是他，他一直会跟你说我要我要，那这个要是什么东西呢？比如说他要升官，嗯，他要加薪，所以都会要的很具体，很具体
1: 。OK。然
0: 后我我在那个两千年去去中国，就是常常碰到员工会在就跟我说老板不找你，然后就会跟我说他觉得有位置出来就说。我要争取这个我要争取位置、欸，对，或者说年底啊，就是我要加薪，怎样？这样说他多优秀，比别人还好这样子、欸。那台湾的同事就比较客气啊，他希望那个老板都有看到你。可是我跟你讲，真的老板都很忙，他看到很多人，对、啊，所以
1: 大家要听清楚哦。<笑>你们不要以为说这个反正做久了哈，那个香味人家都会闻得到，不一定的，因为真的是老板在管的人那么多哈，他就没不见得每一个都会看
0: 到哈。对，大陆的员工的话，学习心很强，他会常跟你讲说我要学什么，然后他真的会拼着命去学。那台湾就相较一下就。所以他、啊、他
1: 不只是跟你讲他要学什么，而且他還会跟你要资源嘛他，他会要资源，对不对？哎，他真的
0: 会去要上课。OK， 他真的也会上课、okay. ，而且他喜欢上课
1: 。而且你还提到说，你甚至他也不会让你一个人加班。对，加班的时候他也要让你看到，说我陪你加班，陪你加班。所以你看，这是一个我很少见到一个 CEO 这么不孤单的。
0: <笑><笑>对，台湾好像还比较不一样。我我觉得是那种呈现在外的气度心不一样吧。OK， 说不定内在还是台湾的那个。员工也是想学，但是他可能呈现出来就客气，嗯，那比较客气这样子 ，OK 的态度。Okay.
1: 所以如果是这样子的，他们有这样子的不同的时候，那你在领导他们的时候，也会有不同的风格吗？会的，啊
0: ，像台湾的同事的话，我会比较说倾向去鼓励他多说，然后倾听。当然在大陆我也是蛮倾听的啦，我觉得倾听非常非常重要，嗯，然后鼓励他说，因为台湾有一个状况，说大陆有时候也会啦。只要那个主管一说了什么东西，下面就闭嘴了啊。跟但是我风格，我比较喜欢员工有话要说
1: 。OK o 你比较不喜欢那种军队式的作风。对、哎，我比较不喜欢军队式的
0: 作风。嗯、那那个大陆的同事的话，就是有时候你不需要鼓励他，他也会说的啊。对啊，所以有点不太一样的状况。对。那
1: 在你那二十年担任那个施华屈集团的那个位置的时候，已经是总经理上面的总裁的时候，那请问一下，你喜欢那个位置的哪一个部分
0: ？我觉得我喜欢那个位置，就是说，就好像你指挥一个交响乐团一样，做个指挥家，然后会让那个团队去实现你要实现的梦想。所以我每天或每天或者是每个 moment 都会想说，哎，今天我要做什么事情？然后想说，哎我要找谁做这个事情？找谁做、这个？就是用员工的专长去达到我的梦想。因为有有些时候你一个人力量是有限的，可是你你会很清楚每个员工有什么专长啊，他喜欢做什么啊，所以把他组在一起。然后就做成一个完美的团队的结合，这样子、哦，
1: 这个很棒啊！这表示你常常不断的去给员工一些挑战，那甚至给他们舞台，让他们去那个、嗯、去大大的发挥的同时，也让公司去达到目标嘛，对,对不对？是的、嗯。所以你有没有曾经设？定过，因为我记得你上次有提到说你也蛮喜欢《基业长青》这本书哈，就是 Jim Collins 的。它里面常常有提到一件事情，就是说我们要设定胆大包天的目标哈。所以你有没有帮任何一个员工，或者说哪一个你的十八个那个表的那个负责人，他们设定什么样的胆大包天的目标？可以跟大家分享一下吗
0: ？我觉得这个有点像愿景哦。比如说我刚去的时候呢，我觉得因为那个中国刚开始嘛，那个做0 0个员工左右嘛。后来我退休说 2,500 个员工。一开始的时候呢，肯定营业是小的啊，比台湾小啊，比比香港小啊，对吧？在大中国里面，可是一定要给员工一个 vision， 这个 vision 很重要，就是说你到底愿景你想要到哪里去啊？比如说我随便讲一个数字哈，那个时候有一个有一个品牌。可能只卖不到十万只的买标，我就说我们要定个目标一百万只啊，每个人都吓一跳，对吧？因为一般人会想说，哎呀，十万那就做个十五万呗，对吧？对啊，多一百分之五十了，对不对？说百万这个数字漂亮，对，我就定过这样的方向，我们一定要朝那个方向，要有愿景啊，就是我要做到哪里。但你会想说，那几年呢？三五年 ，OK， 你不能说啊，硬是具体的是几年。因为你很难很难说，对吧？你要因为这个目标是每一年你要去调整，所以呢，第一年你就成，我记得还就成长了百分之六十几，哇，对吧？所以呢，我相信他们也很惊讶，他们也很惊讶。我觉得很很有意思的是说，当我们做到百万的时候，每个人说怎么可能？因为目标不够远大的话，你就做不到。但是你要承诺那个目标，你就要设计出来很多的方案出来，不是只有梦想。梦想需要具体的行动方案去实现它的。肯定肯定。所以你必须设下说，我因为要达到这个目标，对吧？我的渠道怎么样去设我的渠道策略？渠道就是通路策略，对吧？是自己经营呢，还是找经销商呢？那中国这么庞大十四亿人口的地方，对吧？六百多个城市，你到底要谁先打？你不能说我要。我要那个全中国一起打，你不可能，不可能的，不可能。可能你会、欸、你会排优先顺序，对不、欸、一线城市、二线城市，一步一步去，我们叫什么 conquer，、嗯、去征服它，对对,對，對,對,對,对吧？那你要你要去做到这些东西，你就必须还要找经销商啊。嗯，那经销商找到以后，你要我挑选经销商有有些标准，哦、我现在分享给你。哦，太好。一定要热爱品牌的经销商，不是只想来赚钱的
1: 。啊、肯定，对真，真的。因为你要打
0: 听一下的时候，欸、不会让你赚大钱，对吧？但是你爱的话，你就想说以后我可以赚大钱，没错，对吧、啊？你你要卖的是是说梦想，一起成长，一起成功，但不是说哎呀，你要做我的牌子一定会赚钱，因为投资起大家都是要拼的，怎么可能赚大钱，对吧？对，所以我找经销商说，你一定要热爱品牌。第二个很重要的是说，你要老板自己要亲力亲为，你不要说啊，我想赚钱，我找一个经理来给你管管这个牌子，不 work 的。一定要老板亲力亲为，
1: 他们才会知道这个那个公司有多重视这事情对对对。对
0: ，然后呢，你要有资金，对吧？对。那你有资金之后呢，你还有团队，对吧？要要团队，我们都要我们要看过啊！你不是随便找一个便宜的员工就好，不是的，嗯、是说他也要热爱品牌，对吧？他有这样的嗯气势，啊、在这个品牌上面，嗯。那所以呢，好，那你的渠道策略出来了，然后就。找商场，什么样商场？我记得我刚去的时候，我挑的那个点就是说，旁边有 Starbucks 跟那个 Huggies，、啊、哦，因为他们、哦那個、都想卖比较贵
1: 的奢侈品，而且是
0: life lifestyle 的對對對，就是生活方式的品牌，对吧？然后他们说大公司很有钱啊，对吧？都已经挣过。严格的那个分析，对吧？啊、数字分析的东西嘛，有多少人口数啊，嗯、什么样的人口啊么样？你老板
1: 一定好爱你哦，他帮公司省了多少那个 R&D N 的费用？<笑>所以我
0: 们对，我们省了很多 R&D N 的费用。所以呢，就你就要又有些计划渠道，说我第一年为了三五年要怎么样去布置渠道，那就还是组织，对吧？组织怎么样去配合这个目标去做规划？所以有很多东西要做的，嗯、但是一定要很具体的计划去支持你说，我要达到这个梦想，要怎么去做到？所以
1: 大家嘴巴都在讲说要设定胆大包天的目标，可是就是喊完以后，后面如果没有追上也是很难。所以刚才苏沈谈了一个很重要的观点，就是说你要怎么样去挑选那些真的是热爱这个品牌的人，不管是你的员工或者经销商或者所有的跟你们合作的伙伴们。因为呢，我记得有一个有听过一个故事，就是说如果在打仗的时候。你觉得两边的人，一个呢是抱着那个为这个国家存在的使命而存在，还是另外一个是为了钱而去打仗？所以每一个人都很清楚哪一个人可以打到底。所以我想那个刚才苏神在讲的时候，要热爱这件事情把这个当成是他的使命是很重要的。那我觉得一个 CEO 常常会有时候我觉得人就是人嘛，偶尔也会自我怀疑嘛。所以我觉得，有时候我们自己在做事情的时候碰到一些问题，或者踩到一些坑，那也会回到家是怀疑自己说真的可以吗？所以你有没有常常问自己的一些问题？啊，那那个问题有没有变过
0: ？我我有一个习惯啊，就是每天回到家都会想说，我今天做什么大的决策啊？嗯，嗯然后想想说做这个决策那个是不是就是觉得员工反应怎样？我有个习惯，就是我做完决策以后，我事后会个别的去问员工说：“你觉得我今天做的决策怎么样？”然后后来我就自己会反省，啊，觉得很好，然后我就会跟催下去啊，然后继续 move on 那那样的决策。那有些重大决策我不确定的时候，像我发 email 啊，或做决策的时候，我就会回到家里过一个晚上，第一个天再做决策，不差哪一天的啊。有些重大决策，有些跟人有关系的决策，嗯，比如说你要改变人啊，改变组织啊，还有哪些？因为总部不是觉得这个品牌经理不适用，想要换掉他，那就是有关人的这个决策影响他很大的话，我都不会马上做这样的决策，我都会回家再 think over， 就是回家说，哎、嗯欸，我做这个决策会不会有些遗憾的地方？第二天才做决策，嗯，啊，我我有这样的一个习惯，嗯
1: 。所以你常常问自己的问题，就是全部都是跟人有关的。对，很少跟自己有关吗
0: ？哦，有啊，有时候会啊，不能说有时候会。曾经有黑行德找我要换公司啊，我都要想很久很久，后来我都没换，所以才会待那么久。
1: <笑><笑>那你有没有常常问过自己，就说：哎，那我今天在下面五年的目标跟现在的目标会一样吗？还是我这一辈子都要一直做这件事情吗？或者说，哎，我这个存在会不会对这个世界会造成不一样的改变吗？我偶尔应该也会问一下这些问题吧。也会问一下
0: 对。你刚刚讲一个，就是说，其实我在那个集团里面待了十八年哈，还不到二十年。我运气比较好的地方在哪里？就是说，当初去的话，因为 WTO 中国开放市场嘛，对。然后还有奥运会，二零零八年奥运会，然后那个集团是官方指定计时器。嗯，啊、嗯，所以是外资集团，然后 Omega 是公关资金支持型，所以我就参与掉很多很大的事情。WTO 就开放零售，二零零五年中国开放零售，你可以、嗯、外商可以开零售公司，以前是不行的。嗯嗯、然后再来，我们有个和平饭店艺术中心，对我我去谈判谈了三四年，后来谈到的。然后，二零一一年的世博会开幕，所以我碰到还又引进很多牌子到中国，所以在这过程里面，其实不是一成不变的，它一直在多变化。那运气比较好的地方是大环境也在变化，中国那时候正是突飞猛进的时候，正好这样的努力你就抓到机会，然后努力就会有成果，就有回报，所以大家就做的很开心。虽然一天到晚出差，可是就不觉得苦，因为你做开心的事情是不苦的。真的
1: ，你做开心的事，其实你就没有在工作；<笑>你做不开心的事，其实你就是在劳动
0: 。<笑><笑>没错，所以
1: 就做得很开心这样。所以你做的是有哪一些选择？会你认为有哪一个信念造就了今天的你
0: ？我有一个好胜心，然后加一个好奇心。我喜欢挑战，没挑战过。你看我过去的工作经验，从来不是换公司，是换同一个产业。我从交生到美国运通。到远传，到那个那个网页，到奢侈品，我觉得有个东西就随时挑战自己。我喜欢做困难东西，别人做不了，这是基本。然后我喜欢好奇心，还有一个，我讲真的，我蛮好学的、嗯，我喜欢读书。看到有什么书的话就读，可是常,常有一个也是个缺点啊，都没读完，你知道吗？<笑>因为你读重点啊，<笑>都读重点。对，有时候要读完，我会过一阵子再把整个这本书再拿出来翻一次，再拿出来翻，那时候感觉就不一样。嗯、对
1: ，是哦，哎、欸，这真的很不容易哈。那现在的你哈，如果回到我们可以搭一个时光机嘛哈，回到
0: 过去的话，你会给三十岁的那个你什么样的建议呢？我觉得我喜欢工作。这是我的个性，嗯,嗯，嗯、我喜欢，因为工作里面有成就感，然后可以满足我的好胜心啊、好奇心啊，对吧、嗯？嗯、还有证明自己。但是如果我要给三十岁的我，如能够有机会给大家一个建议的话，我就要多给自己一个时间。比如说，我一直在出差，到我觉得那时候很好玩。我觉得当时我想说，我每一个月应该去一个城市，没去过，好好的玩一下。嗯。哎呀，都那是当初要去大陆的梦想，其实都没有实现，因为都忙着就酒店啊、开会啊，<笑>对吧？看市场、啊，因为你
1: 认为工作就是玩了、啊，<笑>对，我天，工作就是玩，<笑>就,
0: 就忘掉玩，对，就忘掉玩。<笑>可是后来我退休以后，我就发现有些人有一个习惯，我觉得蛮好，就分享给大家。我发现有些人哦，出差的时候会多留一两天，然后去了解当地的能文啊，还有消费者习惯啊，多很多的见识啊，这是很好。像拍拍照啊，然后记下那个日记。哦、oh, d i a r y 记下日记，说你今天碰到什么样的人很有趣啊，或者他的生活习惯怎样。我会建议，如果你是三十岁的话，你有很多机会可以探索世界的时候，你可以去做这件事情。到每个地方开会做什么，多留一两天，嗯，然后记下当地的人文，然后记下记录，你将来会学的这些东西就不用在书上学，你就有亲身体验到。
1: 真的，他看到的世界跟我们这种人看到的世界应该是很大的不同。因为我记得我那时候常常出差的时候，我现在记得每次人家我们家人在讲说，哦，他去过哪里？我说我也去过，但是我只知道机场、饭店、办公室，<笑>好像就在这三个地方。然后其他的地方我们说好像不知道。但是你问我机场，我应该蛮清楚的。对
0: <笑>对对对对，我也觉
1: 得。<笑>那我在想说，你可不可以再用一句话来总结你对人生？的相信
0: ，对人生的相信，
1: 嗯，就是说你对可能不会是单单纯纯限制在工作上哈，因为我相信有很多人会想学习哦，像你这样子战机标炳哈。哦那从台湾又到大陆，然后从一百个人的公司扩充到两千五百人的公司，那你这样一路走来哈，不断的去成长的过程里面，你一定有一些相信，对这个世界有一些相信。那这个相信当然是来自一些前提假设。那你觉得那个相信会是什么？或者你也可以讲一下，你对这个世界的前提假设是什么？有些人可能认为这个世界是很残酷的。是很苦的，所以他做什么事都会很苦，让别人也很苦。有些人可能认为这个世界是很竞争，所以我们就要不断的抢夺，哦，所以有战争哈。所以我不知道你对这个世界是怎么样的看法，然后什么样的相信让你支撑一路走过来到现在这么成功
0: ？我相信一个东西哦，就是在你每个阶段里面都有贵人会帮你，我蛮相信的。那也因为这样子的话，所以我就会常常说我喜欢帮助人家。嗯，所以像退休以后做很多导师啊，或者是之前，我我蛮压抑。有些时候呢，我碰到以前的老员工、老同事啊，他就说：“苏总，你那个时候讲过一句话，我永远铭记在心里面。”我那把那个当他座右铭了。我想说、嗯，我有说过这句话，自己都忘记了。<笑>对啊，但是我蛮相信，就是人是有善缘的嗯，成功不是靠自己啊，一定有贵人帮你，而且一定。不小心，因为你你常常也要帮别人嘛，然后帮别人，你可能就忘记，可是忘记也没关系。可是比较重要的是说，当你回顾的时候，你又发现你真的会记。我喜欢一个朋友跟我讲一句话，他说他每一年会把过去帮过他的五个贵人，然后跟他见面，然后打个电话或者问候。其实一辈子里面是有很多贵人在帮你的，不管是大事小事，都是事，对吧？当然啊，所以要有感恩的心吧。对,对没错。然后当我们可以的时候，我们也可以帮助人家
1: 。哇，这真的是一个很棒很棒的哈的一个相信啊！而且我觉得这个相信是有验证的哈，所以我觉得你看哈，大家如果可以的话，一定要尽快的加入这个帮派哈，就是贵人帮哈。所以怎么样能够跟每一个碰过的人都能够结那个善缘？然后呢？为什么会有贵人帮呢？因为呢，他喜欢帮助他人，所以我觉得这个苏省城，我想今天给大家很多很多的学习啊，因为我自己也是干货满满哈，很很高兴今天可以找到一个这么有好胜心、好奇心，而且好学的三好贵人帮的执行长来这边跟大家分享哈，也随时的挑战自己。我相信在这个地方，我们如果能够每一年，就像他讲的，能够记下五个帮过你的贵人。我相信以后你的贵人会更多哈，谢谢各位听众的陪伴。我们节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友一起追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问西优的时候，都欢迎留言给我们。下次见，拜拜。